1: Minutos después de la hora, muy buenas tardes. Los saludos, soy Eduardo Ruiz Gil y aquí desde la Ciudad de México en Grupo Fórmula, radio, televisión, internet y redes sociales. Tengan un bonito inicio de semana. Semana muy pandémica, cuídense, porque está descontrolado, el virus anda volando por donde quiera. Gracias a, pues, a que la gente no usa cubrebocas, la gente no guarda la sana distancia, pero en fin, cada quien que decida, mientras a mí no me peguen la enfermedad, hagan lo que quieran. La verdad, llega un momento donde hay que pensar en uno, ya que los demás no quieren pensar en los demás. Me acompañan esta tarde aquí por Zoom, Kenia López-Rabadán.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Carlos Velasco. Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes al auditorio. Desde el campus de la Universidad de las Américas Puebla, la UDLAB, su rector, Luis Ernesto Derbez. Mucho gusto estar con ustedes y con todo el auditorio. Y también está con nosotros, pero desde Guanajuato, José Luis Romero Hicks.
3: Encantado de estar con ustedes. Saludos a la audiencia, Eduardo.
1: Gracias. A ver, yo no sé por qué, pero los gobernantes populistas tienen a descalificar a los científicos. Los científicos parece que son parte de eso el grupo de los que están en contra del pueblo. En Estados Unidos, la, durante la pandemia se demostró cómo el presidente Trump y la mayoría de los seguidores de su partido, los republicanos, no creyeron y siguen sin creer en lo que dicen los científicos respecto al COVID, al coronavirus y todo lo demás. Es más, se se han hecho encuestas que demuestran que el porcentaje mayor de los que no piensan vacunarse son republicanos, que los que no creen que existe una pandemia son republicanos, que los que no creen que la vacuna sirva de algo son republicanos. Hay una anécdota como al, al, al dirigente, al líder de los senadores republicanos, Mitch O'Connell, hace unos años, lo agarraron leyendo un libro de física, le tomaron la foto y negó que él leyera libros de física. ¿Por qué? Porque se lo había dado a alguien y no me lo estaba ojeando, como diciendo, no, yo no puedo leer un libro científico, porque mientras más ciencia, pues estoy como negando eh, a Dan y Eva y todo este asunto y aceptando la evolución. Hasta ese absurdo han llegado en este país. Sin embargo, en México tampoco cantamos mal. Las rancheras, en México se cancelaron un bolón de fideicomisos de Conacyt con los estados del país, que yo no sé si servían o no, pero argumentando que eran una bola de privilegiados los que recibían el dinero a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. En más de una ocasión el presidente ha subestimado o hasta se ha burlado de aquellos que tienen, me incluyo entre ellos, un título de una universidad extranjera, pero uno ve su gabinete y está llena de titulados en el extranjero. Los científicos, los académicos, son como parte de los otros, de aquellos que no pertenecen al pueblo bueno, al pueblo víctima de estas élites económicas, sociales e intelectuales. Aquí el problema es que cuando se llega a estas actitudes, pues se pone en riesgo a un país como ahorita. Donald Trump negó que los científicos sirvieran de algo. Aquí en México el presidente insiste en que él sí le hace caso a los científicos, pero hay que notar que le hace más caso cuando estos dicen lo que él quiere oír y cuando estos no se atreven a contradecir sus opiniones y sus decisiones. Así como en Estados Unidos no le hacen caso a los médicos más calificados, y en un momento el señor Trump puso un tal doctor Scott Atlas, que es un radiólogo que en su vida ha estudiado inmunología, virología, infectología, alergología, neumología o salud pública, aquí en México le hacen caso a unos que supuestamente saben, pero que la verdad no saben, porque ya llevamos casi 115 mil personas muertas desde el 18 de marzo. Esto equivale a unas 420 personas que han perdido la vida día tras día, más las que se acumulen, porque aunque venga la vacuna, hay que entender que hasta que no esté vacunada entre el 75% y el 85% de la población de nuestro país, la vacuna no tendrá efecto porque se tiene que lograr el famoso efecto rebaño o comunitario debido a la vacuna. Y hasta la fecha no nos han dicho cómo le piensan hacer. En Estados Unidos es una pesadilla logística. Está involucrado el ejército más poderoso del planeta Tierra el de Estados Unidos. Están involucradas las compañías de transporte más importantes del mundo, que son FedEx y UPS. Están involucradas las cadenas farmacéuticas gigantescas como Walgreens y CVS. Y en México, pues en México, en México el ejército supuestamente va a ser todo. A ver cuántos más se mueren y a ver cuándo nos toca la vacuna. En fin, la ciencia no es enemiga del pueblo, que quede muy claro. Sí, José Luis.
3: Fíjate que me recuerda este debate en México hay que recordar que siempre ha habido esta clase de los políticos versus los tecnócratas. ¿Eh? Pero si consideramos que la, que la verdad es la realidad de las cosas y si consideramos que lo, que lo importante para la clase política es resolver problemas, lo primero es entender cuál, cuál es el problema. Si no partes de un buen diagnóstico, de un buen dato duro, vamos a llamarle también científico, pues es imposible que tú puedas diseñar soluciones de política pública para que se acerquen a resolverle ese problema a la ciudadanía. Entonces, me temo que la el único interés de descalificar con adjetivos a los científicos, a los tecnócratas o cualquier otro grupo que quiera opinar es porque se tiene miedo de que la realidad de las cosas puede perjudicar la posición de acreditamiento de un político frente a, su a sus electores.
1: Ahora, no hay que confundir tecnócratas es un término que usamos para bautizar a los economistas que manejaron la economía durante muchos años y la verdad, la verdad, dejaron que desear. Yo estoy hablando de los científicos y la economía sí es una ciencia, mas no es una ciencia exacta. Cuidado, cuidado. Luis Ernesto, aceptando la parte que me corresponde como economista, <risa> debo decir
0: que es importante y, y lo que es muy importante aquí es si queremos estar convencidos del valor de la ciencia, lo que tenemos simplemente que usar el día de hoy es el hecho de que una vacuna, varias vacunas de hecho, pero una vacuna en particular contra el coronavirus fue desarrollada en nueve meses. Y digo nueve meses porque empezamos a reaccionar en el mundo occidental en marzo. Y a partir de entonces empezó a hacer la investigación. Hoy tenemos la vacuna que nos abre esta posibilidad de que haya normalidad el próximo año en nueve meses. Mensaje claro, la ciencia es fundamental para el desarrollo, para la seguridad de la humanidad en el futuro.
1: Tenemos la vacuna de Pfizer BioNTech, pero ya esta misma semana se autorizará también la, la vacuna de Moderna. Ya habrá dos,
0: vamos y, a ver y, cómo... Y las dos están usando el mismo sistema, que es un nuevo sistema, que es desarrollado por la ciencia, y los políticos están aceptando en general que la ciencia sea la que prevalezca al haber aprobado estas dos
1: vacunas Muy bien. y ojalá y resuelva. Kenia.
2: ahora el tema del populismo, populismo negativo, porque, a ver, hay que reconocer... No hay populismo
1: que... bueno, Kenia, por favor, dime un buen populismo. Hay que
2: reconocer que cuando te preocupas por la gente, o sea, me refiero a por el pueblo, por supuesto que eso es lo que teóricamente deberían de esperar todos los gobiernos, todas las autoridades. El populismo negativo es cuando la autoridad dice un montón de mentiras porque eso es lo que la gente espera, digamos, quiere oír más no es posible, no es viable ni económica, Bien. ni eh, realmente no, déjame cerrar el tema yo te diría, hoy el problema es que estamos en medio de una pandemia la gente no tiene dinero rumbo a una robotización y tenemos estamos hablando de vacunas,
1: Kenia después hechas grillas ahorita estamos, estamos hablando de vacunas, por favor al de, tema.
2: Bueno, pero hasta eso, Carlos Velasco Carlos Velasco
1: a ver, eh, está, estoy,
4: estamos totalmente de acuerdo en que la, la ciencia debe de ser respetada en, 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 todas las, en todos los aspectos cuando se enfrenta a una pandemia como la que estamos padeciendo. Pero cuando te, cuando, cuando tenemos en México a una sociedad suicida, no toda la sociedad, pero hay los, la mayoría de
1: sus integrantes son suicidas, bien, entonces bien, no hay remedio para ello. Nada más que esta sociedad suicida sigue mucho el ejemplo de sus líderes políticos, Carlos. Eso no lo puedes negar, ni nadie lo puede negar. Vamos a los mensajes, regresamos. Si no se está ocurriendo lo inevitable y Donald Trump se le va a estar cayendo el poco pelo que le queda, lo cual significa que va a tener que hacer va a hacer más que un queso de Oaxaca para verse bien, mi querido Carlos Velasco. en honor Operación, a que... Que, Operación quesillo. Operación quesillo, ¿verdad? Sí. Eh, porque el hecho es que hoy los colegios electorales de los 50 estados de la Unión Americana más la capital, el distrito de Columbia, están ya los electores que fueron electos en la elección de noviembre, los que conforman el colegio electoral, están votando y los que, estados donde ganó Biden, pues están votando los delegados demócratas y los estados los, los, los que ganó el señor Trump, pues los republicanos y hoy se consumará ya eh, se le pondrá el último clavo yo creo, al ataúd de este papanatas, ¿no crees Luis Ernesto? Pues mira, yo esperaría que así ocurra.
0: Lo que va a quedar muy claro el día de hoy es el triunfo electoral finalmente del presidente electo, que como sabemos ha sido declarado presidente electo en realidad en una forma de tradición, por la prensa, por una serie de resultados que se proyectan. Pero hoy oficialmente se cumple lo que es el colegio electoral, estado por estado, dando ya el voto definitivo, a el triunfo electoral del presidente Biden. Falta la ceremonia y es una ceremonia en el Congreso, en donde hoy informan al vicepresidente Pence todos y cada uno de los estados, los colegios electorales de cada estado del triunfo en su estado, o del presidente Trump, o del de futuro presidente de Estados Unidos, Biden.
1: Ya Pence lo dicen en su calidad de
0: presidente del Senado. Exacto, porque él tiene que llevarlo, certificarlo y simplemente presentarlo ya al Congreso de los Estados Unidos, al, al, al Senado. Y en enero, el día, si no recuerdo mal, 8 de enero, eh, exige, perdón, es cuando ya se declara por el Congreso americano oficialmente la presidencia del de señor Biden. ¿Qué ha tratado el señor Trump? Todo, todo. Ha hecho todo lo desesperante que pueda uno imaginarse y se ha encontrado con algo interesantísimo. Todos aquellos jueces a los cuales él nombró, sea a nivel distrital o sea a nivel de la Suprema Corte, han demostrado que en Estados Unidos el Estado de Derecho prevalece, sí. porque todos y cada uno de ellos, sin importar ni su manera de pensar, ni quién los haya puesto como jueces en su momento, todos han seguido la ley y todos le han dicho claramente el proceso electoral fue correcto no hay nada a lo cual usted pueda alegar, y por lo tanto el presidente electo en cada uno de los estados es el señor Biden. Y creo que hoy se va a complementar eso, y nada más quiero cerrar
1: con una cosa. Hasta ahorita lleva 240 votos electorales acumulados claro. Biden contra 200 Pero va a llegar al número, y lo que es trágico para mí... Va a llegar mío, a 306,
3: se claro. estima que a 306.
1: Pero lo trágico, ¿sabes qué es,
0: Eduardo? Que nuestro gobierno que nuestro gobierno al día de hoy siga sin reconocer el triunfo electoral. Y lo más trágico es lo que acaba de salir, y no sé si será cierto, de la intención de la embajadora de México en Estados Unidos, Marta Bárcena, de jubilarse y retirarse. Si eso fuera cierto, la única razón que existe para que una persona de esa calidad tenga que renunciar es el hecho de que habiéndole dicho que organizara una llamada telefónica entre el presidente electo Biden y el presidente de México, López Obrador, trabajo que ella llevó a cabo cuando el presidente de México decidió no efectuar esa llamada, la dejó totalmente sin ninguna utilidad y sí, perdimos claro. una persona de muy alto nivel, de mucha capacidad profesional, por un capricho en el lado del gobierno mexicano.
1: La pregunta ahora es si ya con el colegio electoral reconociendo ya oficialmente el triunfo de Biden, al presidente López Obrador se le va a ocurrir felicitarlo, o por lo menos reconocer que ganó, ya no felicitarlo pero reconocer que ganó, o se va a esperar hasta enero, ya no lo sé Kenia. Yo le recomendaría que se
0: fuera hasta enero ya, porque francamente ya no hace diferencia
2: ya, Hablando de populistas justamente, el, el tema de fondo es, no reconocer una elección, no se sé, no reconocer un Estado democrático. Y ese es un hilo conductor entre los populistas. O sea, tú puedes ganar y puedes perder. Esas son las reglas del juego y seguramente yo, yo, yo de manera personal he entrado a campañas y pierdes y ganas. Es increíble el discurso de Trump. Yo lo estaba escuchando este fin de semana y de verdad no das crédito a esta argumentación sin fondo y sus seguidores que además lo, lo, lo siguen, digamos hacen un eco a una cantidad de, eh, digamos... Que... Se pues
1: han inspirado en no sé cuántos políticos no. mexicanos que, no, claro. la, que ha sido la norma en la historia de México. No tenemos... A y nivel en el presidencial, de gobernador, de presidentes municipales. O sea, ¡viva México! Otro déjame... aporte de México al mundo.
2: Al mundo. Más déjame cerrar con el tema de la embajadora Bárcena. A mí me parece, doctor es de las pocas, digamos, de los pocos nombramientos de este gobierno que ha sido muy bien acompañado. O sea, me refiero a no se politizó, hubo una, un entendimiento de la currícula, del currículum, digamos, de, de la persona, de la servidora pública, y bien. pegar con pared debe ser terrible, porque claro, lo que está pasando hoy, para alguien de su prestigio, con su carrera a nivel, digamos, del de servicio bien. en el extranjero, pues claro que es muy, muy, muy lamentable. Gracias. Carlos,
4: Aquí el tema es que lo comentamos en su, en su oportunidad en este espacio que eh, la elección se iba a convertir, la elección en Estados Unidos se iba a convertir en una elección tipo banan, país bananero como está ocurriendo todavía ahorita en Estados Unidos de parte de Trump. ¿Con qué autoridad moral, si siguen utilizando la Casa Blanca, el despacho VAL, para no reconocer una, un, una derrota ¿Con qué autoridad moral Estados Unidos se puede erigir como una democracia y puede.? Con la, puede autoridad, señalar, moral que oye, con la autoridad moral que per, hoy estamos en el querido me permites terminar, Eduardo,
1: pues
4: digo, por si sí, sí, me permites terminar. Termina, digo, pero Carlos. pero, pero está, en entredicho, está en entredicho que fue una una elección tipo bananero, porque no se reconoce de parte de, 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 de Donald
1: Trump. El, Ahora, el, bananero, el bananero, ya lo dijiste, es Donald Trump, el sistema, el sistema ha respondido le han tumbado 51 demandas judiciales. O sea, si fuera país bananero, no estaría ocurriendo lo que estamos viendo. Ahora, 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 ahora en
4: relación que todo lo, lo ligan con México, eh, yo estoy de acuerdo en que pues, no se reconozca la elección, pero hay dos presidentes, hay Fox y, 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 Trump y Calderón, que siguen sin reconocer o, o están reconociendo, mordiéndose los dientes o mordiéndose las tripas que... que Andrés Manuel López Obrador haya ganado con 30 pero millones Pero estamos de hablando de lo
1: que ocurre hoy, Carlos. No, 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 por eso no, pero estamos, no estamos, estamos hablando no, no, no. no, no. no esto es una este manipulación es el, problema el que presidente López Obrador debería reconocido que ganó Biden si, si quieres irte por otro lado, está bien cada quien con sus ideas digo, no, no veo que tiene que ya, ver terminé, que mi, terminé mi tema Sí, ya se acabó el tiempo además, a ver, para concluir Luis Ernesto
0: Tres cosas rápido, qué pena que perdamos a una diplomática de la calidad de Marta Bárcena por haber hecho su trabajo. Segundo, el presidente López Obrador tiene ya rápido que reconocerlo. Y tercero, por supuesto que donde ha estado derecho,
1: funcionan las
2: cosas. Todo después
1: de la hora y estamos aquí de regreso. Y me da mucho gusto darle la bienvenida a la nueva presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Blanca Lilia Ibarra.
5: ¿Cómo estás, Blanca Lilia? ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio.
1: Felicidades por tu designación. Fue por votación. ¿Cuál es el proceso que te lleva a la presidencia del INAI?
5: Sí, Eduardo, muchas gracias. Efectivamente, en la sesión del pasado 10 de diciembre, los siete comisionados y comisionadas emitimos un voto donde, bueno, pues me eligieron por unanimidad para el periodo 2020-2023 como presidencia del Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. Hay veces que la gente no entiende qué es el
1: INAI, y más cuando hay andanadas de críticas contra el INAI de ya sabes quién, porque como que... Eh, al presidente le gusta decir que el INAI esconda la información, que el INAI no ha proporcionado nada, que el INAI no ha colaborado al bienestar de México, etcétera, etcétera. Puntos de vista, ¿no? Puntos de vista. Ah, yo creo muy bien en el INAI. Eh, también hay que recordar que muchas son las dependencias que son las que deciden ocultar la información durante años. Ah, dinos por qué nos conviene a los mexicanos tener el INAI.
5: Mira, el INAI es una institución que fue creada... En el 2014, a partir de las reformas constitucionales, pero que deviene desde el año 2002, fue creada por Ciudadanos para los Ciudadanos. En aquel momento, como tú recordarás, un grupo de académicos, de periodistas, de organizaciones de sociedad civil, que se integraron en el denominado Grupo Oaxaca, impulsaron en ese momento la primera ley federal de transparencia que tenía por objeto impulsar el derecho a saber sobre las autoridades del orden federal. Ya en el 2014 se modificó para que el organismo federal se convirtiera en el organismo garante nacional. ¿De qué se trata? Bueno, es un instituto que defiende los derechos de las personas para que puedan tener mayor conocimiento de lo que hacen nuestras autoridades, es decir, el derecho a acceder a la información pública y por otro lado también, Eduardo, el derecho a proteger sus datos personales. Es así que el hoy INAI, bueno, pues es un aliado de los ciudadanos para exigir que rindan cuentas nuestras autoridades, para que coloquen en una vitrina pública lo que están tomando como decisiones, acciones, ejercicio del presupuesto, pero también Eduardo sirve para que la gente pueda tener conocimiento de situaciones en las que se ven inmersas en vida cotidiana, temas de salud, temas de educación, temas laborales, etcétera, y que con esa información puedan tener mejores y tomar mejores decisiones.
1: A mí me preocupa mucho cuando yo veo que hay eh, solicitudes de información, que después usted se la hacen alguna dependencia, y la dependencia dice, no la tenemos, y ustedes dicen, la tienen que tener, ah, y después la encuentran, pero es como con un hay que sacar información como con un sacacorchos, como que sigue esta cultura por parte de la autoridad de ocultar mucha información que no quieren que nos enteremos. Y se vuelve muy complicado. Después deciden mandar a reserva asuntos que la lógica te dice pero por qué lo mandan a reserva. ¿Qué puedes decir sobre esto? Tú conoces mejor las entrañas del sistema.
5: Mira, hay que recordar que las solicitudes de información que cualquier persona puede hacer, y ahí voy a aprovechar el comercial, para que utilicen la Plataforma Nacional de Transparencia, no se le hace al INAI, se le hace a las autoridades, al sujeto obligado, ¿Eh? a la dependencia de gobierno o cualquier instancia del orden federal, estatal o municipal. Cuando le niegan información, las autoridades no se la niegan al INAI, se le están negando persona. al ciudadano. Es ahí donde el INAI entra a defender los derechos del ciudadano. Por eso creo que hay, pues sí, muchas coincidencias entre el trabajo que hacen nuestros gobernantes que quieren y buscan atender las demandas de la población y el trabajo que hace el INAI que también busca atender las inquietudes ciudadanas. En ese sentido, efectivamente, eh, por muchos años la cultura de la secrecía ha estado presente en los gobiernos de distintos partidos políticos. Correcto. Y esto hablo también del orden estatal y municipal. ¿Por uh -huh. qué el INAI? ¿Por qué recurrir al INAI? Mira, ha habido menos de 3 millones de solicitudes de información desde el 2003 al 2020. Creo que todavía hay un reto enorme de que la gente utilice el derecho a preguntar, a saber, y que interponga cuando esté inconforme, porque le dicen, pues no está, o no se le entregan a tiempo, o se le entregan incompleta, o le dicen que son incompetentes, que eso no les corresponde a ellos contestarlo, bueno, pues ahí se presenta un recurso de revisión, también se puede hacer en la Plataforma Nacional de Transparencia, y ahí nosotros entramos a resolver y analizar conforme a la norma, si esa información es pública, ordenamos que se entregue. ¿Qué pasa cuando una autoridad
1: decretó que se mande a la reserva es decir, que se esconda la información y no hay una lógica que justifique que se esconda esta información. El INAI sí. participa, obliga a que se abra y ¿cuál es el criterio a seguir para que se abra?
5: Naturalmente, mira, hemos ordenado en muchas ocasiones que la información que ha sido clasificada como reservada se entregue. Hay distintas causales y no podemos, digamos, generalizar. Se uh -huh. analiza caso por caso, Eduardo, pero hemos abierto información por interés público. Y quiero darte simplemente recordar a nuestro auditorio algunos casos que fueron muy sonados, como la estafa maestra, el caso de, de eh, Paso Express, el caso Ayotzinapa, uh -huh. San Fernando, la Casa Blanca, etcétera, que han sido, digamos, muy emblemáticos porque refieren en algunos de ellos casos de corrupción. Y en otros, naturalmente, asuntos de violaciones a, a derechos humanos. Es muy importante ahí advertir que el INAI tiene, obviamente, que actuar en base a la ley y con ello, bueno, pues sustentar las resoluciones para que se obligue a la autoridad a entregar la información. Hoy creo que es un momento importante porque se están incorporando dos nuevos comisionados al INAI, ya somos siete, está iniciando una nueva presidencia vivimos en un año de una coyuntura muy específica, muy especial y creemos que el 2021 también puede abrir la puerta para una mejor oportunidad de relación interinstitucional con los tres poderes de la Unión. Creemos que debemos siempre de privilegiar la interlocución y el diálogo para que el, los sujetos obligados o las autoridades, Eduardo, bueno. también eh, puedan, digamos, ver cómo en esta fórmula de ganar-ganar ellos ganan credibilidad, ganan confianza, ganan legitimidad entregando la información. Y el ciudadano gana el que tenga confianza también en sus autoridades, el que pueda tener mayor conocimiento para la toma de mejores decisiones. la Lilia, a nivel federal, ¿cuál es la
1: instancia que menos le gusta abrirse?
5: Mira, es difícil. Yo te podría decir que eh, más bien las solicitudes de información refieren que el Poder Ejecutivo tiene más solicitudes de información, pero estamos no. hablando de que al ciudadano no solo le interesa saber temas del ejercicio del gasto que naturalmente son muy necesarios para saber que no se cometan actos de corrupción, no. que se cumplan a cabalidad todas las licitaciones conforme a, a los procedimientos legales, etcétera. Pero también a las personas les interesa saber otras cosas, cuántas semanas tiene cotizadas, por ejemplo, en el Seguro Social. Hay muchos temas que también están vinculados al tema de vida cotidiana. Eh, eh, también el Poder Judicial tiene muchas solicitudes de información. Claro. Y en ese universo, bueno, pues entran solicitudes eh, que pueden ser desde el negocio que se va a abrir y si tiene los permisos correspondientes en el municipio, no lo sé, de, de, la, de Tlaxcala, o existen también solicitudes que tienen que ver con pensión alimenticia y temas que realmente también representan la utilidad de información para las personas. Por eso, Eduardo, yo presenté en mi plan de trabajo como un tema central, volver a los orígenes del de, de derecho a saber, a los orígenes del INAI, que es el ciudadano, cómo volteamos hacia ellos para mostrarles que el derecho a saber es útil en su vida cotidiana y cómo los hacemos pues para que ellos tengan una mayor participación política y estén más empoderados. Esto, a fin de cuentas, es siempre obtener información
1: que está en los bancos de datos de entidades públicas.
5: Claro. Todo aquel que ejerce recursos públicos, y acuérdate que también están los sindicatos, los partidos políticos, los fideicomisos públicos, los organismos autónomos, Bien. todos los que ejercen recursos públicos están obligados a atender la ley de transparencia.
1: Bien, Blanca Lilia Ibarra, mil felicidades por tu nuevo cargo, presidenta nacional del INAI, bueno, es nacional, presidenta del INAI, y espero que platiquemos mucho en el futuro. Gracias.
5: Gracias a ti, Eduardo. Un abrazo. Buenas tardes.
1: Siete minutos después de la hora ya estamos de regreso a ver, la reforma al Banco de México pues se ha complicado que la ejecute el Congreso de la Unión porque el mismo Banco de México dijo que esa reforma pondría en riesgo al país, pondría en riesgo el sistema financiero nos pondría tal vez hasta como un país lavador de dinero yo no entiendo muy bien este tema de la reforma al Banco de México para ser sincero, son temas muy especializados pero, ¿se atoró en el Senado, Kenia? Tú estás ahí, te enteras de todo.
2: Bueno, déjame decirte, Eduardo, que ha sido, digamos, un tema, primero que es muy técnico, y eso hace que tenga una discusión como muy, digamos, entre economistas, entre gente que conoce cuál es el funcionamiento del Banco de México. En estricto sentido, para poderlo comunicar al auditorio, el problema es este: el Senado de la República, en el Senado, digamos, se presenta la iniciativa y el Senado de la República aprueba la semana pasada que el Banco de México tenga que tenga que comprar los dólares, digamos, que no se vendan y esos dólares eh, terminen legalizándose. Quisiera que... A ver,
1: es donde ya no te entendí cuando dice los bancos, los dólares que no se vendan.
2: Ajá. A ver,
1: a ver, ¿cuáles dólares que no okay. se
2: vendan? digamos en este sentido hay, hay un, una forma digamos de adquirir dólares y los dólares que tiene la banca que no que terminan siendo dólares cuya procedencia puede ser dudosa ojo ¿eh? no es que sea dudosa toda puede ser dudosa de hecho el argumento de la iniciativa está basada en la, o sea, la, la gente que está por Estados Unidos demanda vamos a poner a sus familiares en Guanajuato o en Zacatecas que por cierto es el argumento dado no le manda los dólares y luego esos, esos dólares los los mexicanos digamos que que reciben ese dinero no los pueden cambiar o incluso dice el senador eh, propone que dice el senador Monreal dice bueno pues hasta a veces hay un, una merma digamos no este porque no terminan costando o no terminan pagándote lo que valen los dólares
1: a ver, pero la mayoría de estos dólares llegan por medio de un servicio de cable o electrónicamente.
2: Eso la, pues gente está... va,
1: la gente va y les dan los pesos equivalentes al cambio, mientras el costo del servicio. Porque como yo digo, Monreal, es que a México llegan millones de sobrecitos llenos de dólares y Monreal ha de estar despistado, porque en una oficina de correo, si ven que hay un sobre con, con dólares y si no está registrado debidamente, ese sobre nunca va a llegar.
2: A ver, déjame decirte que justamente esa es la discusión, digamos, es, a ver, esa no es la realidad de los mexicanos o, digamos, de, de los eh, mexicanos que reciben dinero de su familia, no les llega la caja, ¿no? No les llega el sobre, el paquete, sino se los mandan por este pues diversas empresas que tienen la posibilidad sí. de depositarte en California y de, de cobrarlo aquí en sí. Guanajuato, ¿no? Por, por ejemplo, pero ese fue el argumento. El argumento es los dólares necesitan ser cambiados. Contra ese argumento, lo que hacen es que modifican la ley para decirle al Banco México: estás obligado a comprar esos, todos los dólares, sin importar la procedencia. Fíjate ahí. Entonces, sin importar la procedencia es: oye, a ver, espérame, si son. No, cuidado, porque, porque quienes sí
1: reciben cajas llenas de dólares son la delincuencia organizada y fundamentalmente los que exportan drogas, joyas arqueológicas y otros asuntos. A ahí... ellos sí.
2: Y te voy a decir una cosa, Eduardo, justamente la discusión ha versado sobre cómo es que al Banco de México... El Banco de México es un OCA, Organismo Constitucionalmente Autónomo. ¿Qué significa sí. eso? Vamos, que tiene una autonomía que le permite incluso ir más allá de la política, más allá del gobierno en turno. Tiene autonomía
1: ser... de gestión, totalmente, sí. Y
2: estás hablando, digamos, de, del emisor de la moneda mexicana, pues, ¿no? O sea, no es... Ya. Con todo respeto a todos los organismos constitucionalmente autónomos, pues, pero no es alguien que si sale mal la CDH si pues, está terrible, pero el mundo va funcionando, ¿no? El tema. Le, por, me queda claro. Funcionando.
1: A ver, Eso... José Luis, tú estuviste al frente de la, del Banco de Comercio Exterior, por ejemplo, y conoces bien todos estos manejos de dólares que vienen y van, vienen y van. Eh, a ver, ¿qué le pasa? A, a, ¿Por qué quieren hacerle no. esto al Banco de México?
3: A ver, mira, de, déjame decirte que la, la reforma versa, no sobre las transferencias electrónicas, sino sobre, las, sobre el dinero en efectivo que gastan los turistas o los migrantes o los envíos a sus familiares, que yo también dudo. Es más, está prohibido mandar dinero por correo. Entonces, o, no o cuando
1: es... te vas de viaje y regresas con unos dólares y vas al banco y los cambias. Exactamente,
3: ¿no? y los cambias. O viene un familiar y te quiere dar su remesa porque ese mes, en lugar de pagar la transferencia, te trae los, el promedio de 325 dólares en efectivo y te los entrega. El banco lo recibe y compra esos dólares y les da pesos pues a la tasa de intercambio de ese día. Uh -huh. Pero luego el banco llega a un cliente, que un turista mexicano que va a ir a Estados Unidos y le compra dólares. Claro. Entonces esos dólares son de los que también, en mi ejemplo, el otro turista o migrante decidió cambiarlo en el banco al final del, del, del periodo hay un remanente entre los dólares que compró el banco y los dólares que vendió el banco el remanente de ese dinero no se lo puede quedar el banco sino que lo envía a un banco corresponsal en Estados Unidos, entonces los bancos mexicanos tienen sus bancos corresponsales en Estados Unidos a los que les envían esos excedentes
1: ahorita no te voy a preguntar por qué, nomás entender que lo mandan bien,
3: correcto, lo lo, lo manda y en ese sentido el banco corresponsal en Estados Unidos se vuelve regulador del Banco Mexicano, en mi ejemplo, porque evidentemente solo le toman los dólares que se puede acreditar que fueron aplicadas todos los protocolos antilavados de dinero. Bien. Si sobra un dinero, esto es, si una vez que se envían los dólares al banco corresponsal en Estados Unidos sobra dinero, la reforma dice que el Banco de México los tiene que comprar. O sea, los dólares dudosos. Y en eso evidentemente estriba casi toda la la, pues la, la oposición, tanto de la Asociación de Banqueros de México como del Banco de México. A ver, México.
1: rápidamente, ¿por qué dicen que esto se prestaría a un lavado de dinero gigantesco con esta reforma? Porque razón? va a
3: haber más dólares remanentes. En el ejemplo que estoy dando, por ejemplo, eh, en los últimos meses... En todo el año ha habido menos de 100 millones de dólares, de casi 4 mil millones de dólares en transacciones en efectivo, como las estoy co comentando, y lo que se prevé es que se incremente este remanente, que seguramente serán dólares de una procedencia no verificable.
1: Bueno, ahí seguimos tratando de entender. Vamos a los mensajes y regresamos.
3: Above can't be después
1: de la hora, pues como Yo yo no sé, pero yo me quedo medio en blanco con todo esto de la reforma del Banco de México porque es muy sofisticado el asunto. Uh, no sé cómo anden ustedes si ya lo entendieron muy bien, muy bien. No, no dudo que Luis Ernesto lo entienda perfectamente bien, José Luis también, Kenia y Carlos, pero yo soy de entendederas muy limitadas. Es que vamos a seguir con este tema, José Luis Romero Hicks a Todavía ver, no me qué, queda claro qué persigue este gobierno y cuál sería el beneficio de que sin importar el origen de los dólares, los bancos puedan adquirirlos y cambiarlos a pesos a la persona que llegue y diga aquí están este montón de dólares uh, y que se identifique con una credencial falsa del, del INE o del IFE o de su licencia de manejar, o qué sé yo.
3: Pues mira, este como comentábamos hace un, un momento, de todas las remesas, oh, la iniciativa persigue darle a todos los migrantes la posibilidad de cambiar sus dólares, bueno, y a los turistas, a una tasa de mercado sin ser castigada por la paridad especial, como se ha dicho, en estanquillos en algunos pueblos. Ese es el argumento. Formal. Pero a ver,
1: ¿cuánto cuánto de la remés que llegan a México llega en efectivo?
3: Te voy, te voy a leer una declaración del, del gobernador del Banco de México. Dice, solo el 1% se recibe en moneda extranjera en efectivo de enero a septiembre, el monto de las remesas en efectivo fue el equivalente a 200 millones de dólares. Nada. Nada. Bueno, dice, nada.
1: A mí me gustaría tener uno, el 1%, ¿no? Pero fíjate. realmente dentro de la economía nacional no es, es una cantidad
3: insignificante. Es correcto. Y dice, de enero a septiembre, las instituciones financieras captaron en territorio nacional 4,732 millones de dólares en efectivo, de los cuales colocaron... Mediante operaciones con el público en territorio nacional, 744 millones. O sea, los mexicanos que fueron a comprar en ventanilla dólares. Dicho esto, eh, las instituciones exportaron al país de origen, a sus corresponsalías, le estoy agregando yo, 3.887 millones de dólares. En consecuencia, de acuerdo con el gobernador, el monto que las instituciones no pudieron colocar o exportar en ese periodo por medio de la banca corresponsal fue de 102 millones de dólares. A
1: ver, entonces la pregunta es, ¿qué es lo que persigue esta reforma? ¿Darle más recursos al gobierno federal obligando al Banco de México a deshacerse de esos dólares que llegaron de quién sabe dónde y para que el, el, el gobierno federal los, los absorba y tenga más dinero? A ver, Luis, Luis Ernesto.
0: No, no, no realmente, Eduardo, porque estamos confundiendo una cosa con otra. El, el remanente del Banco de México sería el resultado de la evaluación de las reservas de acuerdo al tipo de cambio que se determine. Pero Y la gente que está usando ese argumento lo que está diciendo es, bueno, de esta manera él subiría el precio del dólar y por lo tanto las reservas del Banco de México valdrían más. Como resultado de ello habría un remanente, ese remanente se lo tiene que entregar al gobierno. Ese remanente de todos modos ya ocurrió y se lo van a entregar al gobierno el próximo año y debe andar aproximadamente entre 350 y 400 mil millones de pesos. Eso ya es, es algo que le va a ingresar y va a tener que utilizar ese dinero para pago de deuda, etc. Eso está todo muy documentado. Ya. No, el verdadero riesgo que estamos platicando aquí es, hay una serie de personas que llegan y entregan sus dólares, esos dólares se los compran más barato porque no alcanzan, lo que estaba diciendo José Luis, no alcanzan realmente a pasar por el proceso normal. Es lo que está alegando el senador Monreal, muy específicamente. Y lo que él está diciendo es, yo estoy empujando una legislación para ayudar a ese grupo de personas. Lo que le está respondiendo el Banco de México son dos cosas. Uno, el volumen del cual estamos hablando es muy pequeño. Por lo tanto, si en verdad quieren ustedes ayudar a los migrantes, hay que buscar otro esquema para ayudar a esos migrantes específicamente. Y segundo, el riesgo que usted está causando con su ley tiene tres componentes. A ver, El primer componente es la autonomía del Banco de México, porque lo que usted está haciendo es imponiendo por ley una manera de actuar del Banco de México. El Banco de México va a tener que comprar, quiera o no quiera, las divisas. Y eso. nadie podría, podría
1: discutir que mucho de lo que hace el Banco de México es por ley, aprobado por el Congreso. Pero, pero, pero tiene autonomía, y en
0: la autonomía ellos pueden decidir si compran o si no compran dependiendo de lo que ellos quieran desarrollar. Precisamente ese es el punto. ¿Por qué? Porque es un punto de política monetaria, porque el Banco de México está comprando divisas o está vendiendo divisas para manejar el mercado cambiario, pero también lo que es lo que podríamos llamar la expansión de dinero en la economía. Uh -huh. Y como su punto fundamental es mantener la no inflación, es decir, control inflacionario, si tú me obligas a tomar medidas que van en contra de lo que yo considero importante, me quitas autonomía. La constitución me da autonomía. Por lo tanto, esa ley va a ser anticonstitucional y ese va a ser otro pleito que se va a llevar, porque el Banco de México va a decir me estás obligando a hacer algo que no debo hacer o que no O sea, quiero". que se tendrán que ir a la Suprema Corte a definir eso. Es, simplemente por ese punto. Pero mencionaste pues tres factores. Este es el claro, primero. el segundo factor es el Banco de México llegando y diciéndote, oye, si hacemos eso, hay una serie de acuerdos internacionales para la lucha contra la delincuencia organizada que impide que yo precisamente tome esas medidas sin verificar de dónde viene ese dinero. En el momento en que tú me estás obligando a comprarlo, yo estoy obligado a comprarlo y no tengo posibilidad de verificar si viene. Pero no debe verificarlo el banco que esté comprando esos dólares. Sí, claro, pero el banco ya empresa. no tiene problema, como dijo José Luis, porque el banco presenta y dice, pues a mí me lo vendió un señor que me decía que tiene aquí su INE, que aquí está su cosa, yo estoy defendido, usted compre. O sea que el banco que... ya no va a estar obligado a averiguar el origen de este el, dinero. El banco, bueno, porque el que tiene que ser el garante de eso es el Banco de México, claro. y ahora el Banco de México no va a tener esa posibilidad. Y eso va en contra de acuerdos internacionales, no nada más en la parte financiera, en la parte también de seguridad internacional. ¿Está eso incluido ser... en el Temec ¿Perdón? ¿Está incluido en alguna parte del Temec No, en el sentido estricto, no. Bien. Pero es pero está en todos los acuerdos internacionales que México ha firmado ya. para el lavado de dinero. ¿Cuál y sería el tercer punto? Dinero, ¿sí? Bueno, y el tercer punto que está muy preocupado del Banco de México, sí, es que lo que está planteando es tú me quitas autonomía, Tú me obligas a romper cuestiones internacionales, pero además a partir de ese momento yo no tengo control de la política monetaria. Y por lo tanto me estás afectando el sistema financiero, uno, por el impacto en, vamos a llamarle, el, el, la manera como se van a ensuciar las reservas internacionales. Y dos, porque yo ya no tengo control sobre la banca porque ellos me venden y yo tengo que comprar y no yeah. puedo imponerles a esta financiación. Yeah. Entonces realmente hay grandes riesgos, son riesgos verdaderos, no es una mentira. Bien. Y yo no puedo creer lo que estábamos platicando hace un momento, de que la Cámara de Diputados ahora está diciendo que sí va a revisar esto. Ahora, a no la a revisar, lo van a no mandar ya. directo
1: al Pleno, creo que ni por comisiones pasa. A ver, Carlos, sí, ¿no? a menos que lo vayan a rechazar, a, a en cuyo caso muy importante. ¿también? Aquí hay un punto muy importante
4: la unidad de investigación financiera ¿sí? está atacando el lavado de dinero como nunca antes. Y eso va contra la, la, la modificación que quieren hacer a la ley en el Banco de México. Va contrapelo de la de lo Cierto. que está haciendo la unidad de investigación financiera. Cierto. Así es que yo creo que es una incongruencia plena de esta iniciativa o de esta que, que no, no creo que vaya a, a prosperar. Tal ¿eh? vez quiere que Santiago Nieto tenga más chamba. No, 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 no. Yo no creo que
3: prospere. A ver a los
0: los excedentes
4: de los no, solo
3: complementar el comentario de Luis Ernesto, de hecho, estos dólares, si los comprase el Banco de México, no podrían integrarse a las reservas internacionales. Entonces, sí tendríamos un severo problema de un banco central que tiene en sus bóvedas, una colección de billetes, que no sabría qué hacer con ellos, tendría que esperar, esperar o ver cómo se deshace de ellos, pero no podrían ser parte de, la, de, de, de las reservas internacionales. ¡Qué lío! ¡Kenia!
2: Me parece que queda claro que hay un verdadero lío adentro de Morena. no o sea, La iniciativa es del senador Monreal, Martí Batres ha dicho que no se tomaron en cuenta elementos para hacer la mejor reforma, o se está reconociendo que no se hizo una Oye, buena reforma. Oye, cuando ves
1: que los extremos de Morena critican a Monreal... Claro que es un pleito
2: interno. Porfirio dice: la minuta del Senado para modificar la ley de Banjico es peligrosa, ¿no? es Implica evidentemente la posibilidad de que haya lavado de dinero. Es claro que esto es una reforma que ha simbrado al, al Banco de México. Se reunieron en Pero ¿por qué, pero ¿por qué la
1: presenta Monreal? ¿Será que trae línea de arriba?
2: Pues será el sereno, pero parece ser que incluso se va a debatir mañana, Eduardo, en la Cámara de Diputados. Es algo verdaderamente complicado. No se, no se paró. Bien. No, lo que dijeron este fin de semana es que lo iban a reflexionar y al parecer se va a listar para mañana en Cámara de Diputados. Terrible. Para,
3: con, para concluir, José Luis. Yo creo que la parte positiva de la señal del senador Monreal es que él está de acuerdo, por lo menos en su declaración que grabó, de que esto se discuta, que no se, que no se resuelva las carreras que se escuchen a todo mundo y evidentemente uno de los indicadores que nos debe de preocupar es que se depreció el peso mexicano precisamente frente a esta noticia. ¿Cuánto es? es? La reacción, vamos a llamarle así, de los mercados no fue favorable. Ojalá y prevalezca la cordura y se escuchen las partes.
1: Ojalá prevalezca, que a veces no, no hay mucho aquí en este país y en el mundo. Vamos a los mensajes.
3: Before... 12
1: minutos para la hora. Carlos Velasco, la violencia contra las mujeres sigue. Por Fíjate. más que las mujeres protesten, por más que el gobierno diga que no, los hechos y los números demuestran que la situación es grave sin poderse ver que mejore. Fíjate que uno pensa,
4: pensaría que es privativo de nuestro país. Cuando te vas a las cifras de la Organización Mundial de la Salud, la ves, la cosa es muy grave. Anualmente, según la Organización Mundial de la Salud, 770 millones de mujeres son agredidas por su pareja. 770 millones de mujeres. Y son las que se atreven a denunciar. Me imagino que han de ser más. Y Son más, este, Eduardo. Y además, eh, si vemos que eh, en el mundo 137 mujeres son asesinadas por un miembro de su familia cada día. 58,100 son asesinadas por sus parejas o familiares. América eh, es el segundo continente con mayor tasa de feminicidio después de África. Un, se da un, un feminicidio se da cada dos horas y media en nuestra región. La violencia física o sexual es la padece una cada de tres mujeres. Y el 80% de la violencia física se comete contra las mujeres. Este, este panorama mundial eh, te refleja que la mujer tiene un destino en este momento incierto. Eh, cuando la pandemia viene a ser otro, otro elemento que, eh, eh, que es muy, muy grave, para que la, 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 la violencia con la, contra las mujeres eh, se agudice. Por eso eh, hay, tenemos más cifras de, de esta situación y para, para quienes se, se, no se preocupan por, por lo que ocurre en nuestro país, deberíamos de ver que a escala mundial... El 35% de las mujeres ha experimentado alguna vez violencia física o sexual por parte de una pareja íntima o violencia sexual perpetrada por una persona distinta a su pareja. El número de llamadas en la, a las líneas de asistencia se ha quintuplicado en algunos países a consecuencia del incremento de tasas de violencia por, de las parejas provocado por la pandemia. Cada, uno de, cada una de las 137 mujeres son asesinadas por miembros de su propia familia. Al menos ¿Cada en... día? ¿Estás diciendo cada día? Cada día, cada día 137 mujeres son asesinadas por miembros de su propia familia. Al menos 155 países han aprobado leyes sobre la violencia doméstica y 140 países cuentan con legislación sobre el acoso sexual en un lugar de trabajo. Pero aquí viene el problema que es la corrupción y por eso eh, en el mundo sigue incrementándose la violencia contra la mujer. Hay un dato muy ¿Cuál importante. Está, ¿Cuál sería la relación entre la corrupción y la violencia contra la mujer? En, la, en las autoridades, cuando se va a poner una queja, por eso casi nunca eh, prosperan las autoridades. Eh, la, la, el primer, la primera autoridad que tiene roce con el problema como que no le, le entra de lleno a, a la situación. No y muchas tan...
1: veces son hombres que menosprecian y minimizan el problema. Ahí la viene, la, es, es la misoginia, este Eduardo. Sí. Y ahí hay, hay, hay otro punto
4: muy importante. En 2019, o sea, el año pasado, una de cada cinco mujeres de 20 a 24 años se había casado antes de cumplir los 18 años. 15 millones de niñas adolescentes de 15 a 19 años han experimentado relaciones sexuales forzadas en todo el planeta. La violencia de género en las escuelas es un obstáculo muy importante o muy grave para la escolarización universal y el derecho de las niñas a la educación. Estas, todas estas cifras te reflejan que la situación de la mujer, no solamente en México, sino, sino en el mundo, es bastante bastante grave y su futuro es muy incierto, pese a que ha, ha habido movimientos de protesta que han crecido y las legislaturas de todo el planeta han hecho poco o casi nada por este por tratar de, de, de solucionar Bien. el problema.
1: A ver, Kenia, tú eres la mujer de esta mesa.
2: ¿Qué, decirte que ¿qué las... ya nos pasa las cifras que da Carlos, tiene razón, no es un tema privativo de México, es un tema en el mundo, porque las mujeres hemos dejado de estar en el espacio privado para salir, para salir a educarnos, para salir a trabajar, para salir a, a los espacios públicos, y esta salida de, digamos, nuestro entorno, que históricamente había sido, pues, seguramente tener hijos y cuidar a, a los adultos mayores y demás, esta salida los gobiernos no la han sabido proteger. O sea, me refiero a no ha habido leyes presupuestos, políticas públicas, instituciones para que las mujeres podamos estar en, una, en un espacio público, digamos, y desarrollarnos, ser felices, eh, eh, digo, establecer nuestras potencialidades y ser seguramente ciudadanas con igualdad de derechos que los hombres. Como no lo han podido ser, es que pasa esas esos datos que acabamos vamos, de... A ver,
1: vámonos a México. En México hay una importante proporción de mujeres en los órganos legislativos por lo menos federales. Pero
2: acaba de empezar, ¿Qué están haciendo ¿no? para pero, que se
1: ver, pasen leyes que sancionen las autoridades que permitan que esto ocurra?
2: Tienes razón, pero verdad vamos esta legislatura es la 64 y 64 legislaturas, una legislatura es de tres años, ¿no? Y es la primera legislatura paritaria. Entonces, claramente las mujeres en la toma de decisiones tienen un paradigma distinto porque lo que hay que hacer es romper, digamos, los paradigmas anteriores. La, la lógica de Carlos, que además es cierta, es que las mujeres viven con sus agresores porque los agresores se sienten dueños de ellas. Cuando tú ves a un papá, a un esposo, a un novio, a un hijo, a un hermano, que es el, el violentador, no que no solamente es que, es que las golpee, o que las agreda verbalmente, sino incluso que pueda hasta abusar de ellas, es porque se siente más poderoso y que ellas son parte, digamos, incluso hasta de su patrimonio. Esos Bien. paradigmas son los que tienen que cambiar. Eduardo, y...
1: pero, sí, sí
4: Eduardo, Carlos. Te voy a dar una cifra que es terrible. Casi 200 millones de mujeres, ni de, 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 de mujeres que, que son niñas de entre 15 años y mujeres de 49, que fluctúan entre estas edades, han sido sometidas a la mutilación genital femenina en 31 países en los que se concentra esta, esta práctica. Si o son, sea, la, países, países si son países
1: africanos cuesta, y de medio... África
4: occidental. occidental. Pero todavía hay países en los que la mutilación genital, genital femenina es prácticamente universal. La han sufrido Bien. al
1: menos nueve de cada niñas y Bien. mujeres. Y terrible. Terrible, pero más terrible que el tiempo siempre nos gana. Y ya Así nos vamos. Es. Luis Ernesto Orbez, gracias. José Luis Romero, gracias. Sí. Kenya López Rabadán, Carlos Velasco, gracias. Esta gracias. noche a las 10 va a estar conmigo José Luis Romero Hicks y Antonio Castro Quiroz. Vamos a estar hablando, tratando de entenderle a lo del Banco de México antes de cometa el atropello, tal vez mañana, en la no Cámara de Diputados. Conectar facebook.com diagonal e ruiz Ahí los esperamos. Gracias y hasta el rato. Esta, esta
0: fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radiofórmula.mx.